0: Let's talk about Spandex. Der Comicverfilmungspodcast mit Sebastian Druschinski.
1: Ja, herzlich willkommen bei. Let's talk about Spandex.
0: Ja, sehr gut. Und Filme zum Dessert natürlich. Ähm, äh, Unser Heimat ist auch Filme zum dessert.de Deswegen muss ich eigentlich beim nächsten Mal das direkt herausspeien. Guck
1: mal, wir haken jetzt voll, weil wir das uns immer anders gemacht haben. Aber ja, das ist aber schön das so.
0: Endlich mal wieder auch durch Rumpeleien neue Routinen schaffen. Ja, genau. Neue, neue, neue Synapsenwege verknüpfen, verbauen.
1: Ja, neue Routinen schaffen.
0: Wann ist ein Spoiler ein Spoiler? Das ist eine gute Frage. Ich habe auch gedacht, wir
1: sind ja hier, das, wir können ja die Zuschauer einweihen. Wir haben das erste Mal einen, einen Pressescreener sozusagen hier als, als Vorlage. Deswegen wir, wenn wir punktgenau zum Start dieses Werkes, äh, wird das hier zu hören also sein. Also echt
0: mal fresh, nicht so zwei Wochen später oder so, sondern wirklich, ja. wir versuchen mal.
1: Ja, manchmal sind wir ja total zeitnah, dass wir das eine Woche nach, nach Kinostart irgendwie aufnehmen und dann dauert das nochmal zwei Wochen, bis wir es auch ins Netz stellen. <lacht> Das wird dieses Mal nicht passieren. Wir werden hier pünktlich zum, ich glaube, es ist der fünfte, achte. Ja. Ich glaube, am vierten, um Uhrzeit habe ich vergessen, darf das hier veröffentlicht werden.
0: <lacht> genau, wir äh, machen jetzt quasi, äh, wir sind der Flankengeber für den äh, streaming ihres Vertrauens, Hulu. Wobei Christian mhm. erstmal gucken musste, was ein Hulu ist. Ist das schon ein Spoiler, dass du gucken musstest, was ein Na, Hulu Ich bin ist. halt
1: einfach irritiert, weil dieser Film, der ja vom Disney-Konzern produziert ist, ja irgendwie auf Hulu läuft und dann hier in Deutschland auf Disney. Ich habe mich einfach gefragt, betreibt jetzt Disney zwei Streaming-Angebote, de facto, in den USA? Ja. Und ja, die, 68 Prozent, habe ich gerade nachgelesen, sind die in Hulu involviert.
0: Wenn du so viele Filme gekauft denn, hast, du musst ja irgendwo den ganzen Content parken.
1: Ja, genau, aber das wird ja nicht so lange bleiben, oder? Die werden ja nicht wirklich dauerhaft zwei Streaming-Plattformen betreiben. Ich
0: weiß nicht, ob das gut ist, so die Marke zu schützen, dass solche Sachen, die eventuell ähm, auch mal ein bisschen ins Eingemachte gehen und vielleicht nicht so ganz Disney-konfirmen sind, da geparkt werden können. Oder irgendwann muss es halt dann Disney After Dark, Disney Plus, oder nicht Disney Plus, gibt es ja schon, Disney Plus Plus, Disney Plus 18 Plus, keine Ahnung.
1: Ja, naja, ich meine, ich habe auch gerade hier beim, beim kurzen Recherchieren gesehen, da war auch irgendeine Internetseite, die hat 2018 mit Schock gewarnt: Oh, so Franchises wie Predator und so, die werden es jetzt schwer haben unter Disney. Und siehe da, wir haben den Film Prey. Prey.
0: Er, er, der oh, Predator ist so schlimm ist
1: geworden, wie das da vorausgesagt wurde 2018.
0: <lacht> ja, uh, Revival of the Big Monster. Ich glaube, uh, du kriegst auch so eine Franchise. Nicht tot, obwohl es der letzte Film von Shane Black The Predator. Den mhm. haben wir auch gemeinsam geguckt, nehme ich an. Der Upgrade war das, ne? Ja, Predator Upgrade heißt der in ja. Europa und ich glaube, ja in Amerika sind Mega World gefloppt Predator. sein soll. Mega gefloppt, wurde zerrissen. Da war vorher das Märchen ähm, Shane Black, einer der Schauspieler aus dem ersten, allerersten Predator-Film und jetzt ähm, Drehbuchautor und eigentlich einigermaßen respektierter Regisseur, kommt zu seiner Franchise zurück mit einer neuen, frischen Vision. Ja,
1: und nicht nur jetzt Drehbuchautor, der hat ja super erfolgreiche Lethal Weapon hat er, glaube ich, gemacht. Genau, das hat er geschrieben und
0: dann hat er Kiss Kiss Bang Bang als Regisseur um, umgesetzt und yes. ich glaube Iron Man 3 und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, war der nicht so mit dem mit der Rückkehr und irgendwie hat es sowohl den Kritikern als auch ähm, dem Publikum nicht gefallen und dann kam Predator in eine Sinnkrise. Ist Predator eventuell nur was für Testosteron getränkte 80er Jahre oder zynische Anfang 90er Jahre. Wir haben ja ein, wir haben ja wirklich so uns durch die Predator-Filme durchgehangelt. Sowohl bei Let's Talk About Spandex als auch bei Filme zum Dessert. Alles nachzuholen bei Filme-zum-dessert.de. Und wir werden jetzt auch, falls ihr jetzt denkt, ey, ich möchte mir mal richtig Gedanken machen, wie ich zum Predator eigentlich stehe als Figur. Wir haben uns dazu entschieden, eventuell so eine Art kleinen reupload marathon zu starten.
1: Genau. Ich habe auch gerade noch mal in, 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 zumindest in den Filmen zum Dessert Predator 2 Podcast reingehört. Wir haben da Predator 2 und was war der andere? Predators? Ja, Predators, glaube ich, besprochen in dem. Und aber auch, ich habe dann auch noch erzählt, dass ich da auch gerade den Paul W.S. Anderson Predator vs. Alien, andersrum mhm. Alien vs. Predator Alien geguckt ja. habe, den ersten. Und ja, da gehen wir ziemlich drauf ein, was so den Predator ausmacht. Etwas, worauf wir jetzt, glaube ich, inhaltlich auch gleich ein bisschen zurückkommen werden, weil ich glaube, ohne...
0: Das wird sich so ein bisschen im Kreis drehen. Genau, ja.
1: ohne zu, zu sagen, wie funktioniert die Figur. Ja, macht es, glaube ich, auch nicht so viel Sinn, über die Filme zu reden. Ich Und hoffe,
0: ich widerspreche meinem Vergangenheits nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ähm, eines meiner Lieblings-Biester. Biester. Ja, ja. Ich, ich, ich liebe den Predator.
1: Ja, ich mag den auch.
0: <lacht> ja, es war immer auch, glaube
1: ich, Bist so, eine, halb begeistert, es war immer so, so eine Frage, wen magst du lieber, so Alien oder ja. Predator, weil das auch dann durch die Filme, glaube ich, nochmal so ein bisschen so, so, so ein Battle evoziert hat. Wie man Alien schon ein cooler Look, Look
0: aber äh, die, die Philosophie, so Hive mind, Viecher, das finde ich gar nicht so richtig überspannt.
1: Ja, ja ich glaube, das ist am Predator auch irgendwie ein bisschen toller, dass das irgendwie so eine nachvollziehbare Agenda gibt und überhaupt auch menschenähnlicher. Vielleicht macht das auch schon viel aus. Du
0: kannst ihn ja auch so kritisch lesen. ne? Das ist ja wirklich so ein Großwildjäger, um da dann auch auf den Titel Prey zurückzukommen, der ähm, sich so pseudomäßig in ein Abenteuer stürzt, aber natürlich technisch krass überlegen ist. Das ist hm. wie so ein Dulli, so ein Jared Kushner-Dulli, der mal nach Afrika fährt, um da mal einen Löwen legen. Ne? Natürlich hätte der Löwe dir in anderen Situationen auch was antun können, aber <lacht> du, du sitzt da auf dem Jeep während der Serengeti und, und schießt äh, auf Großkatzen. Gratulation. Das ist ja das ähm, Schöne am Predator, dass man das so, so, so auch als Kommentar auf was lesen kann. Jetzt Prey. Und das gehört noch nicht zum Spoiler-Teil, weil Prey ja schon im Trailer damit aufgetan hat. Das ist ein Predator-Prequel. Obwohl es ja gar nicht ein richtiger, richtiges Prequel ist, weil Spiel. Es baut ja auf nichts auf, es versetzt ja nichts. Es ist quasi ein, zu einer anderen Zeit ein Predator-Abenteuer. Genau. 1757
1: oder was stand 17, da? 1779 oder was? Ja.
0: Hättest du das spannender gefunden, wäre diese Marketing-Strategie ähm, eher auf so ein, ey, da kommt ein abgefahrener ähm, Comanche-Film? Aber dann hätte
1: ihn keiner angeguckt, der sich für die das Predator-Franchise interessiert Ich Ja, glaube, das ist das das so ein zweischneidiges das, das ist das Tragische an der ja. Sache,
0: aber das Allergrößte war ja in dem allerersten Predator-Film dieser komplette Turnaround, den der Film so ab 45 Minuten oder so macht. Ja. Dieses komplette, die, die Füße wegziehen und dann bist du vollkommen in einem anderen Genre. Genau, bis dahin so ein normaler Söldner-Film. Ja. Und dann. Und dann halt was. dieses Gefälle von wegen, dass die stärksten Männer der Welt, also Arnie und, und Apollo Creed und äh, wie hieß der andere Typ, der immer auf dem Tabak rumgekaut hat, äh, wurde später auch Senator von irgendeinem Staat. Ist ja wurscht, aber dass diese Testosteron-Pakete auf einmal nicht mehr die, das Allerhöchste in dieser Nahrungskette sind. Und das ist ja der, der absolute Knallerreiz am ersten Petter gewesen. Ja. Und jetzt überlege ich, wie doll wäre ich vom Stuhl gefallen, hätte ich irgendwann keine Ahnung. Heutzutage geht das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so im Spoiler-verseuchten ähm, Internet-Universum. Wäre ich irgendwo mal lang aus Langeweile äh, bei Hulu... Disney Plus über Prey gestolpert, er gemeint, ey, das sieht ja ein bisschen aus wie, wie heißt der, Revenant von Leo DiCaprio. Ja. Ja, mein Gott, guck ich mal rein und auf einmal wird das zum Predator-Film, ich wäre vom Stuhl gefallen.
1: Ja, also man kann nur hoffen, dass das einigen passiert und die dann sagen, oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Vielleicht ist es aber auch gar nicht mehr so ein relevantes Monster. denn ich musste schon im Trailer Predatoren erklären, damit die Generation nach uns, die ja keine Ahnung von nichts haben, ich weiß
1: auch nicht, ob man diese Figur noch so spannend findet, wenn man nicht wie wir dann doch irgendwie mit diesen alten Filmen aufgewachsen ist. Ja. In irgendeiner Art und Weise. Weil ich mein, Alien vs. Predator fand ich jetzt nicht so schlecht. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass jemand, der den Film sozusagen in seiner Jugend guckt, genauso guckt Diese ist Nostalgie wie wir auch entwickelt,
0: so. ne? Das wäre interessant, das wäre jetzt ein Pitch für einen neuen kann ich Podcast. Kann mir schwer vorstellen, weißt Immer du, so mit
1: über <lacht> Alien vs. Predator gesehen und dann auch vielleicht den, den Upgrade und dann zu denken, man, wird, man ist so ein richtiger, man kann so ein richtiger Predator-Fan werden, schwierig vielleicht.
0: Vorschlag zur Güte, wir machen einen Spin-off-Podcast und wir gucken mit einem so einen kompletten Popkultur-Noob, der hat nur Bücher gelesen, <lacht> oder sie, äh, als die Person jung war und die setzen wir davor. Und sagen immer, verstehst du nicht, was das für eine Referenz ist? Und die sind so, nee, verstehe ich nicht. Und mir ist das auch egal. Ja, man und kann ja auch kein
1: Alien-Fan werden, wenn man nur Prometheus gesehen hat, oder? Auch oh schwierig. ja, das wäre schwierig.
0: <lacht> Jetzt äh, Prey. Die Idee ist ja einfach, ähm, was wäre, würden wir den Predator einfach in ein ganz anderes Gehege setzen? Das ist ja ein Setpiece-Film. Du ja. kannst ja einfach die Figur nehmen und fast in jedes Setpiece reinjagen. Der Predator während der Schlacht von Vadon hast du nicht gesehen. Hm. Ähm, solange und das finde ich ein bisschen clever an dieser amerikanischen Ureinwohner-Metapher, äh, ähm, ist innerhalb des Sandkastens, wo er reingeworfen wird, hm. so eine Art Ehrenkodex Codec vor allem, Kodex, so eine Art Hackordnung gibt. Weil sonst funktioniert der nicht so ganz so gut, der Predator.
1: Ja, ich fand das gerade total lustig, dein Wortwitz mit Kodex äh, und Hackordnung. Hack <lacht> ja, dankeschön. Oh ja, Kodex und Hackordnung. Die, die Hackordnung. <lacht>
0: ähm, dann funktioniert's. Ja. Also, vielleicht hätte ich beispielsweise nicht so Lust gehabt auf, ich überlege, Predator mit äh, die Hamburger Kiezgrößen oder sowas. Obwohl, jetzt wo ich so drüber nachdenke, verstehst ja, du ein bisschen, ich, was ich meine?
1: Ja, ich... Also irgendwie fand ich das ganz schön, dass man so, so einen Schritt zurückgegangen ist, weil man mhm. irgendwie immer mit diesen diesen Wesen immer noch einen draufsetzen muss und dann hat das Ding dann noch seine eigenen Hundis und dann sind die Monster ja. noch mal größer und dann gibt es noch einen krasseren Predator und dann sind die Waffen noch mal krasser. Ja. Und irgendwie ist das manchmal ganz schön, dass das jetzt eigentlich so der Predator ist, wie man ihn aus dem Originalfilm kennt. Ja. Und ja, und nicht mehr so. Erstmal so als, als Grundprämisse. Das finde ich irgendwie ganz schön, dass man nicht sagt, okay,
0: jetzt. Dass der auch ähm, sich selber so, also in der Natur quasi, und das ist ja kein Geheimnis, das spielt klar, wenn es um äh, UMU-Einwohner geht, die sehr naturverbunden sind, dass auch der Predator sich mit dieser Natur auseinandersetzt und auch erstmal lernen muss, was da denn so die Fallen sind, die großen und kleinen Tücken des Alltags. So, das finde ich ganz. Genau, wir können ja mal ganz kurz.
1: Den Plot ein bisschen zusammenfassen ja. oder die Handlung. Also es geht um ein junges Mädchen, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Naru. Naru?
0: Vielleicht auch Naku, aber Naru. Ich, okay. muss, jetzt, ich muss jetzt mal durchsetzen. Naja, also auf jeden Fall hat
1: sie einen, einen Hund und kann gut jagen und, und weigert sich auch ein bisschen, das zu machen, was alle Frauen mhm. zum Stamm machen, nämlich weiß gar nicht, was die machen, aber nicht jagen. Ja. <lacht> Und wird aber von ihren, ihren männlichen Kollegen sozusagen nicht ernst genommen, die natürlich auch alle irgendwie die tollen Jäger sind.
0: Ja, alle also noch ein Stück krasser. Also sie kann gut Pferden lesen, aber sie können richtig toll Bogen genau. schießen, richtig toll. Vögel aus dem Himmel holen ja, mit,
1: ja. mit Pfeil und Bogen und so. Ja, und dann kommt natürlich ein Predator und, und ja, killt andere Jäger, wie man das ja. ja auch kennt. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Oh ja, dann passieren Dinge. Es geht ganz viel, das fand ich manchmal ein bisschen zu obvious, weil es fängt relativ früh an, dass auch andere Tiere gezeigt mhm. wurden. Also der Predator arbeitet sich im Laufe der Handlung ein bisschen an der Größe der Tiere ab. Er fängt an mit einer Schlange, dann ja. kommt ein größeres Tier, dann kommt noch ein größeres Tier ja. und dann kommen irgendwann die Menschen und dann kommen noch andere Menschen, die noch ein bisschen auch noch andere Waffen irgendwie haben und so. Und ja, so steigert sich das im Laufe der Handlung ein wenig.
0: Fand ich aber irgendwie tendenziell, ganz, also du fandest das nicht so toll, ich fand das irgendwie in dem Moment ganz nett, weil wenn du erstmal ne bist als Predator, gehst da mit deinem Jagdtourismus zur Erde, wirst dann in die Savanne reingelassen, vielleicht musst du dich auch erstmal so...
1: Akklimatisieren. Ja, eingerufen. Ich
0: meine, die Idee finde ich natürlich
1: irgendwie ganz reizvoll, dass jemand irgendwie auf so einen Planeten kommt und auch gar nicht weiß, was, ja. was er da jagen kann. Ich meine, wenn ja. er irgendwie mit einer Schlange anfängt, kann er ja vielleicht auch davon ausgehen, okay, das ist jetzt... Das, das ist war das, auch das schon größte ja, ja. Mehr kommt einfach nicht. Genau. Und ja. Und das ist natürlich aber auch mal ein bisschen mein Problem grundsätzlich, ein bisschen noch mit dem Predator, dass ich ihn immer noch für etwas überpowered halte, weil mhm. wenn er gegen, im ersten Teil gegen Arnie und Kollegen antritt, ja. dann haben die auch schon richtig fettes Sturmgewehr und so und hier haben die halt sowas eher nicht mal ein Hackeball und später dann nochmal eine Schusswaffe, und fast hätte ich mir gewünscht, ihm noch weniger Gimmicks an die Hand zu geben, weil er hat schon ziemlich viel Stuff irgendwie dabei.
0: Genau, wobei dieser Predator auch noch nicht ganz so technisch ausgerüstet ist wie seine Kollegen 200 Jahre später. Das stimmt. Ähm, also, ähm,
1: und er benutzt es auch nicht ununterbrochen. Also das, ja. dieser Wärmesensor, den habe ich gefühlt damals im ersten Teil deutlich mehr ja. gesehen, auch in den Fortsetzungen.
0: Und dieser Predator macht auch kurioserweise ab und zu Fehler, beziehungsweise ist durchaus treffbar, wenn die anderen sich nicht ganz blöde anstellen. Ja. Also im ersten Predator-Film war das ja so, dass er quasi erst gen Ende so richtig auf die Schnute gekriegt hat und dann, Spoiler für einen fast 30 Jahre alten Film, sagt er, ich bin raus hier und dann weht er die Kamikaze weg. Mhm. Und dieser Predator kriegt schon echt, also dem wird schon mal hier in, in, ins Bein gepiekt und Arm gepiekt und der wird gestoppt durch Fallen oder ähnliches. Er ist immer noch der klar überlegene Charakter auf jeden Fall, aber es ist irgendwie. Es ist irgendwie so nett, dass diese ähm, menschlichen Gegenspieler nicht so komplett, also doch schon irgendwie ohne Chance, aber nicht komplett ohne Stich sind, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Hm. Das fand ich, fand ich schon cool, weil es gibt den Film Predators. Da waren äh, die Menschen, bei Predators war ja der, der Clou, dass ja da die Creme de la Creme der Söldner. Also auf, auf dem Predator-Planeten irgendwie ein, hm. reingelegt wurden. Quasi ein künstliches Jagdfeld. Fragt man sich auch, was haben die denn für krasse Satelliten und Überwachungssysteme, dass die quasi diese Spitzenattentäter irgendwo rausholen. Beziehungsweise teilweise auch einen Massenmörder, den nicht mal die FBI-Leute greifen konnten. Die Predators hatten das so im, im siebten Sinn. Und das finde ich cool. Also, also selbst wenn der Beast unsichtbar und riesengroß ist, wenn du äh, mit einem Speer in irgendeine Richtung piekst, dann wirst du schon irgendwas treffen.
1: Ja, If It Lead, You Can Kill It.
0: Ja, also, Referenzen auch schön eingesetzt, ohne zu doll, finde ja. ich. Jetzt ich hattest du aber auch Probleme mit dem Film. Wir wollen jetzt ja nicht nur...
1: Ja, nee, aber erstmal muss ich sagen, grundsätzlich, was ich an diesem Film sehr gerne mag, dass der Predator eine nachvollziehbare Agenda hat. Weil ja. ich, wie gesagt, ich habe mir gerade den Podcast zum zweiten, also zum Predator 2 angeguckt, ja. angehört. Ich sage mal gucken, ich bin irgendwie so... Film. So ein visueller
0: Typ, du guckst Stars ja, auf das Film Spotify, und Podcast, Das halten. verwirrt mich immer. Ich sage <lacht> hier immer,
1: hier unsere Zuschauer und so, das ärgert mich jedes Mal, wenn ich wieder reinhöre. Aber egal. Ähm, Predator 2, ähm, da hat er, also der hatte halt gar keine Agenda und hier hat er ja. irgendwie eine klare Agenda. Er jagt die anderen Jäger. Äh, ja. Er jagt die anderen Jäger. Ja. Und er die anderen hat Jagen. Spaß dabei, das ist seine ja. Herausforderung. Das funktioniert, das macht er konsequent durchgezogen und so. Wobei ich mich manchmal irgendwann gefragt habe, ja, und was ist, wenn man jetzt wirklich nur noch Kartoffeln anbaut und, und Möhren so, was macht er dann so? Wenn er
0: so ein ganz langweiliges Möhrenvolk ist, dann sitzt er da, ja, dann hätte er sich wahrscheinlich, keine Ahnung, ja, an ein paar Kojoten ne? geholt, wäre nach Hause gefahren hätte gesagt, das ist ein super langweiliger Planet. Ja, Fahren wir nie wieder hin, das macht <lacht> genau. gar keinen Spaß. Scheißurlaub. Ja, Scheißurlaub, <lacht> ein <Stern der> <lacht>
1: Nee, äh, ich hatte am Anfang irgendwie einfach ein paar Probleme. Ich fand, das war mir, diese Natives haben mir irgendwie zu klares Englisch gesprochen. Das schien mir alles irgendwie zu, irgendwie ein bisschen falsch. So, Ich habe mich da ein bisschen reingeguckt, muss ich sagen, aber es hat ein bisschen gedauert. Also am Anfang habe ich noch gedacht, uh, das ist gar keine gute Idee. Es fängt halt auch an mit dieser jungen Dame und mhm. ihrem Hund und irgendwie dachte ich, uh, okay, was... Was kommt da jetzt? Man ist ja auch ein bisschen vorgeprägt von ja. Upgrade, auch mit dem... Da war auch, glaube ich, ein Junge und so. Ja, ja. Kinder in solchen Filmen finde ich manchmal ein bisschen Gott sei Dank haben sie Kinder rausgehalten. Finde, also, die ist eine junge Dame, es ist ja, kein, genau. kein aber blödes Aber ich finde, sie macht
0: ihre Sache gut. Also, Richtig gut. Voller, voller Praise für äh, das Poster-Mädel. Ich verstehe, was du meinst. Gerade wenn es am Anfang total bedächtige Bilder sind und dann haben sie im Dialog schon fast so ein bisschen ein Kessen... Ich fand, die sehr
1: modern gesprochen. Dafür, ja, ja, aber es, auch, denke, dieses, auch dieses 18. Punchline auf Punchline, ja, ja. Und ach, ich weiß nicht, ich, ich glaube, also ich weiß natürlich, für den normalen Zuschauer ist es sinnvoll, diesen Film auf Englisch zu produzieren. Ja. So, ähm, Ich hätte gesagt, dreht das in Comanche komplett und macht Untertitel rein, weil dann wäre es wirklich authentisch, weil die Franzosen sind auch authentisch, aber ich, ich sehe ein, das ist für Massenmarkt ein ein notwendiger Schritt, aber das sind so Momente, die mich irgendwie, die mich so rausgebracht haben, weil ich dachte, so ein bisschen, bisschen authentischer oder das auch einfach die, die Natives so ohne nachzudenken, denn so einen Greifvogel abschießen, dann mhm. denke ich mir, nee, ich glaube, das ist nicht richtig. Also ich glaube, die schießen schon irgendwie ein Kaninchen zum, mhm. zum Fressen und so, aber jetzt vielleicht nicht so einen krassen Greifvogel, weil sie viel zu viel Respekt vor der Natur haben. so. Ja, und da ist auch nicht so viel dran. Ja, aber weißt du, die, <lacht> ja, da ich weiß was glaub ich glaube ich. Zwischen... Ein Versuch
0: eines Witzes. Naja, <lacht> du, warst, du bist jetzt der, weißt so du,
1: dadurch, dass sie Jäger sind, jagen sie einfach alles. Und ich glaube, das ist einfach nicht richtig. Ich glaube, mhm. da gibt es schon ein bisschen mehr zu verstehen, wenn man sich denn so ein... Und ich habe das ja kurz gesagt, das, das, man kann eigentlich einen Film über Natives heutzutage nicht mehr so machen wie vor 30, 40 mhm. Jahren. Also ja. ich glaube, da muss man... Und ich glaube, die haben hier schon ja ein paar Sachen auch richtig gemacht, die haben ja auch schon zugesehen, das ist auch von echten Ureinwohnern, stimmt auch nicht, aber zumindest von Leuten, von, die aber diese Wurzeln haben, die genau.
0: indigenous um, Roots haben, sozusagen. Genau, also.
1: und du sagtest auch, die, die, die Franzosen spielen, sind auch echte Franzosen, ja. und sprechen auch echtes Französisch, nicht so ein um Ja, ja. Oh, c'est <lacht> <Ja. lacht> Qu'est-ce que c'est? Un
0: predator. <lacht> 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 Oh, mon dieu! Wo, um. wo, ja. <lacht> Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Jetzt muss ich sagen, wenn mir richtig guter Filmepodcast, <lacht> nicht nur so ein Mittelguter, äh, hätten wir das nochmal nachgeprüft. Ich habe ja bei Collider oder sowas ähnliches gelesen, dass die Überlegung da wäre, ähm, auch eine Comanche-vertonte Version äh, bei Hulu zu releasen. Und wenn dem der Fall sein sollte, dann würde ich dir, mir und allen ZuhörerInnen äh, empfehlen, doch einfach die Comanche-Version einfach nochmal zu geben. Würde ich sogar auch machen, einfach nur, um zu wissen, wie da. Der laut ist oder so, keine Ahnung, ist ja interessant, wenn die äh, SchauspielerInnen eventuell auch diesen Urslang mal lernen mussten oder so. Ja. Aber vielleicht ist es auch eine Collider-Ente, Collider ist manchmal auch echt schlimm daneben.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Ich hatte nur so, das war so irgendwie mein Gefühl, dass ich dachte, mhm. okay, das ist jetzt, also es fühlte sich ich weiß gar nicht, wie das andere Filme machen, aber manchmal geben sie sich wenigstens Mühe, die Sprache ein bisschen altmodisch klingen zu lassen. Das ist dann vielleicht so ein Kompromiss. Verstehe ich, aber es hätte auch modern. nicht
0: funktioniert, hätten sie da auf einmal gesagt, geh mit deinem Bruder, brauner Bär, äh, küsse die Herde, auf der du Das wäre auch irgendwie merkwürdig ja, gewesen. das
1: wäre wahrscheinlich in den 80 ern der Weg gewesen. Ja, ja, das wäre der, wär der,
0: keine Ahnung, der mit dem Wolf tanzt. So ja, wegen. und
1: heute sagt man, na gut... Die haben wahrscheinlich in ihrer Sprache auch korrekt gesprochen.
0: Ja, neidischer Falke ist neidisch auf dich. Ja. Sei vorsichtig,
1: äh, war, weißer Mann. Hab, hab da auch nicht die... Ich weiß nur, ich war am Anfang so ein bisschen ein bisschen Ey, skeptisch. kann man sich ja
0: reiben. So ist ja gar kein Thema.
1: Aber es, es, es wird... Wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert es auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ich fand durch die Bank weg. Und da frage ich ja mal am liebsten dich, weil du technisch versierter bist als Ecke. Die Cinematografie, der Wahnsinn. Der absolut, also kann nicht nur in der schönen Landschaft liegen, ist eine schöne Landschaft, haben da irgendwo in Alberta, Kanada oder sowas gedreht. Hm. Ähm, aber was war, sag mir doch mal Christian, was war denn das, was mir da so gefallen hat wahrscheinlich? Ich hätte da fast echt bei jeder, nicht irgendwann gegen Ende äh, wird die Cinematografie auch ein bisschen schlampiger, weil es auch ein bisschen schneller sein muss und so, aber am Anfang hätte ich mich in die Bilder reinlegen können, besonders am Anfang.
1: Ja, ich glaube, du magst so, so weite Naturlandschaften, hatten wir, glaube ich, auch hier bei dem, <lacht> das ist einfach nur. Dem, dem Western, den wir da irgendwann vor kurzem gesehen haben, mit Tom Hanks. Kann man einfach, da ne? das man Bild eine auch gelobt. Ja, ich muss gestehen, ich hätte diesen Film wirklich gerne im Kino gesehen, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. Es wäre eine Kino-Experience, ne? Ja, auf jeden Fall. Komisch, ne? was ich ne? gesehen habe, sah gut aus und... Ich habe irgendwann mal kurz gedacht, irgendwann wird es so dunkel in einer Einstellung, da haben sie sich schon echt Mühe gegeben, so in, in dem, diese dieser Sequenz, die da zusammengeschnitten wurde, es ja. immer ein bisschen dunkler zu machen, bis es dann irgendwann Nacht wird und so und dann ist die Nacht natürlich auch in solchen Filmen auch immer irgendwie relativ hell beleuchtet, weil ja. Surprise, sonst würde man ja auch gar nichts sehen, Richtig. die haben ja auch eigentlich gar keine Lichtquellen die meiste Zeit, also ist natürlich überall irgendwie so, ja. Eigentlich dann doch Lichtquellen, die da wahrscheinlich den, den Mond suggerieren sollen, der da noch ein bisschen eine Grundstimmung schafft. <lacht>
0: ähm, Kommt immer gut seitlich, der Mond, Das dass die andere Seite immer so ab, abdampft. Aber das ist, ist ein spannendes Thema,
1: glaube ich, auch wie, wie wird der Mond Dunkelheit, angesehen. ich meine, grundsätzlich Dunkelheit im ja. Film irgendwie erzählt, weil in jedem Geisterhausfilm, wo eigentlich es einfach nur schwarz wäre oder draußen oder ja, so. Ja brauchst du ja irgendwie Lichtquellen Richtig. und wie, wie geht jeder Filmemacher damit um, finde ich auch sehr spannend. Hier haben die das häufig so gemacht, dass sie relativ diffus, aber gleichmäßig mit so ganz weichem Licht geleuchtet mhm. haben. Man hätte natürlich auch irgendwie sehr kantiges ja. hartes Licht von den Seiten kommen lassen können und so. Die haben eher diese weiche Variante entschieden, die vielleicht ganz gut passt. So. Ja. Aber es sah auf jeden Fall gut aus.
0: Auch die, oder einige, nicht alle, ähm, auch die Action in dem Film ist kompetent ähm, mhm. umgesetzt worden. Also ich finde es ja schon an sich schön, wenn wenn da was passiert und ich komplett nachvollziehen kann, was passiert. Und äh, der Dan Trachtenberg und sein Cinematograf, dessen Name ich mir jetzt nicht gemerkt habe, haben sich da echt eine sehr schöne Art und Weise überlegt, nicht zu shaky cam zu sein, trotzdem irgendwie dynamisch und trotzdem kann ich genau nachvollziehen, welche Partei wo ist. Ja, das muss man sagen. Ich
1: finde, sie haben auch die, also sie haben spannende Locations gewählt dafür, dass es ja eigentlich nur Wald. Natur war. Aber ja. es gibt dann irgendwie das Lager, es gibt diese, ähm, diese, diese, dieses, wie nennt man das, Treibsandloch oder was auch immer. Diese genau, Matsche. es gibt einfach, es
0: gibt einfach auch die Tück, Tücken des Waldes so, ne? Ja. Und und dann halt natürlich die reißenden Ströme. Genau. Und aber auch einfach, dass
1: sie es auch schaffen, ein paar Orte auch wiedererkennbar zu machen, ja. obwohl man eigentlich irgendwie in der Natur ist und so. Und ähm, das hat alles ganz gut funktioniert und das gibt dem natürlich auch, wenn man das schafft, so einen Ort zu etablieren, auch so eine gewisse Übersichtlichkeit, wo ist ja. man da eigentlich und so. Und also wenn man in das Lager kommt, okay, das sind die Franzosen, die da sind und alles gut gut durch durchexerziert, so finde ich.
0: Es ist ja nicht ein Spoiler, wenn wir sagen, dass nicht wahrscheinlich alle Leute aus dem Cast, ist aus dem Film, hinausschaffen, Regel des Genres, würde ich jetzt mal einfach behaupten.
1: Ich glaube, jeder Predator-Film war so, dass am Schluss eine Person übrig bleibt.
0: <lacht> Meistens war es die Hauptperson. Wir werden mal gucken. Jetzt hört mal, oder jetzt schaut ob mal, Ob es so liebe, sein wird, auch dieses Mal? Ja, ob Ball? es genau, liebe Community, da, da, da klickt mal rein. Aber natürlich ähm, gibt es einen Bodycount, muss es geben. Sonst, das wäre aber auch sehr witzig, ein Predator-Film ohne Bodycount. Jetzt ist, das ist mein größter Kritikpunkt an dem Film. Ich habe aber das Gefühl, dass ich den Film... Lieber mag als du, aber dann kommen wir vielleicht am Ende zum, zum Fazit. Fazit: Für wen ist der Film? Wem wir den Film an die Hand legen, an die Hand geben und wo renkt der Film denn insgesamt im Predator-Universum? Ja. Folgendes Problem. Und ich verstehe es nicht. Das machen viele Filme heutzutage. Heutzutage. Opa, Opa Droschinski. Äh, falsch. Ich verstehe nicht, warum man nicht eine Gruppe etablieren kann, dass mir alle Leute ungefähr gleich ist. Also, es muss immer eine Hauptperson geben, klar, unser, unser Kuckloch, Aber trotzdem sonst so Leute, wo ich es. Ernsthaft und genuin traurig drum bin, wenn die nicht mehr da sind. Das hat der Predator-Film geschafft, das hat aber, um mal das Genre zu wechseln, der Scream 1 geschafft, weil das echt eine tolle Gruppe war irgendwie. Und zuletzt von moderneren Filmen, das hat echt lange, 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 lange nicht hingehauen, von moderneren Filmen könnte ich da den, kennst du den Krampus-Horrorfilm? Nee. Gut, sehr, äh, auch hier für die Zuhörerschaft. Äh, vielleicht gibt es den ja auch bei Hulu oder Disney ⁇ Plus. Vielleicht gibt es auch einen Podcast auf Let's Talk About. Spend. Oh ja, stimmt. Das, den
1: habe ich nämlich gehört. Aber den ich nie gesehen. Ähm,
0: da kriegen wir es auch hin, dass die Figuren und die Konstellationen, die sind nicht alle sympathisch, aber wie die sich alle zueinander stellen, so, dass ich dann doch schon traurig bin, wenn sie da ähm, Personen vom Schachbrett gefegt haben. Hm. Oder zumindest auch, dass du dir doch so andere Lieblinge raussuchst, weißt du? So ja. auch nicht ich der jetzt oder so. Gib mir übrigens so, ich bin auch immer madig, weil ich habe scheinbar mein Herz, gebe ich immer an die Figuren, die relativ zu Beginn weg, weggehen. Das ist ähm, mein, mein Horrorfilmfluch. Wenn ich mein Herz an irgendjemanden gegeben habe, weiß ich, der kommt da nicht lebend raus, wahrscheinlich. Das habe ich hier nicht so richtig. Ich finde mhm. ähm, den Figurenkosmos um sie herum mit vielleicht einer ischen Ausnahme. Mhm. Oh, ich muss überlegen, wie ich das sage, oder? dass ich jetzt Leuten in dem Film ver vergräbe ich finde das nicht so, so super dynamisch, also und auch nicht so, so super komplex, wie die alle sich zueinander verhalten und, nee, und den die Charakter nicht so richtig meisten durchgemalt meistens sind ja jetzt auch nicht sehr positiv
1: gezeichnet von ihrer Gang hätte ich jetzt fast gesagt aber das
0: hast du auch früher gehabt, so Tremors, sind ja auch die meisten Leute Arschlöcher, aber du liebst sie so ja, aber es war auch mehr als Komödie angelegt. Ich glaube, das ist schon True. nochmal ein Unterschied. Ja, ist ein Unterschied. Jetzt hast du, jetzt habe so ein ich einfach mal irgendwas gezogen, wo dich ausgegangen Ja, 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 ja.
1: Du hast ja recht. Aber ich, ich sehe deinen Punkt. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen eine Schwäche, weil das ganz lange auch einen nicht so tangiert. Das ist vielleicht auch ein bisschen mein Problem. Mhm. So, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich es nicht so richtig spannend finde die meiste Zeit. Mhm weil ich einfach nicht wirklich
0: mitfieber, weil ich die Gefahr nicht so sehe. Es ist so ein, so ein anderes Spannend, es ist so ein anderes Spannend, im Sinne so von wegen, was geht wahrscheinlich bei der Hauptperson gerade im Kopf vor? Und wie adaptiert die das, was sie gerade genau. also sieht? Unterhaltsam, so mhm. ich gucke da gerne zu, was so
1: passiert. Aber dass ich da wirklich irgendwie mitfieber und wirklich Angst haben muss um Personen, die ich lieb gewonnen habe, kann ich jetzt hier nicht so
0: sagen. so. Das ist aber jetzt ähm, des Öfteren schon mal vorgekommen. So. Und, und Dan Trachtenberg oder Tracht, mhm. Tracht, Trachtberg hat ja mit äh, seiner Cloverfield-Lane und so äh, sich auch schon mal in, ins Horror-Genre reingewagt. Und tendenziell passieren auch so Sachen wie, wie, die, wie Jumpscares. Wo oh,
1: Hast du den mal gesehen? Ich, oh. ich kenne eigentlich gar nichts von ihm. hat diesen äh, Cloverfield-Lane gemacht? Diesen ich Ten bin
0: bei dem Cloverfield-Universum so ein bisschen unsicher, weil das irgendwann so merkwürdig expandiert ist. Und ich weiß nicht, welchen Cloverfield-Film ich gesehen habe. Ja, und es gibt den, den
1: Original-Cloverfield, dieses Found-Footage-Ding. Und ich glaube, genau. das war, war dann nicht auch komplett inszeniert, also nicht so Found-Footage-mäßig. Ja. Und hat auch eigentlich, glaube ich, bis auf irgendwie so einen Verweis, auch nicht wirklich viel mit dem Original zu tun. Dann hat er noch Black Mirror-Folgen gemacht, genau. habe ich gesehen. Und noch irgendeine andere Serie.
0: Kommt ein bisschen aus dem Fernsehen, aber dieses Cloverfield, der Lane-Tank-Coverfield, der Invents, der er dann ist, der ich meine jetzt ist, der wurde auch von der Kritik und von allen super gut angenommen und okay. Gön Gönnung, Gönnung, dass er auch diese Genre kriegt. Weil das ist ja auch wirklich ähm, gekonnt, inszeniert im Sinne von, von der Handlung und dass ich verstehe, was bei der Hauptperson passiert und warum sie gerade die Schlüsse zieht, die sie zieht. Das hm. ist cool, wenn ich verstehe, ach, die denkt da gerade hin, weil sie gerade das und das gesehen hat. So, oder bei ihr rattert so hm. Das ist cool. Ähm, weniger cool ist, dass, dass es dann halt auch ein paar Figuren gibt, die
1: Hackfleisch <lacht> Also ich glaube, was ich mir grundsätzlich, da sind wir glaube ich wieder bei dem Punkt mit den, den Natives, mhm. dass ich mir ein bisschen mehr Kompetenz auch von den anderen gewünscht hätte. Ich glaube, dann hätte die Gruppe für mich auch besser funktioniert. Also ich glaube, jeder, der irgendwie Jäger ist in der Zeit, an dem Ort, der da irgendwie erzählt werden soll, hat mehr oder minder wahrscheinlich die gleichen Kompetenzen im, ja, ja. Großen, ja, klar. im größeren Sinne. So. Und einer ist vielleicht besser hier und mhm. da und so. Ja, ja. Aber dass man irgendwie dann auf irgendwie so dubiose Fußspuren zeigt und sich keiner dafür interessiert, ist für mich unglaubwürdig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich verstehe, dass es so eine erzählerische Notwendigkeit ist, dass sie mehr weiß als die anderen oder sich mehr dafür interessiert. Aber ich glaube, in dem Kontext, wo das passiert, während alle anderen auch so, oh, was ist denn das, habe ich noch nie gesehen. Und hier ist es mehr so, ich weiß nicht, was sie exakt sagen, aber so nach dem Motto, ja, dann war es ein Bär. Und dann sie aber sagt, nee, das ist auf keinen Fall ein Bär. Aber jeder, der, weißt du, in dieser, ja, ja. dieser Welt unterwegs wäre, würde sofort sagen, nein, das kann kein Bär sein. So. Und ich finde, da macht sich der Film das manchmal ein bisschen zu einfach. Also
0: ist vielleicht auch jammern auf hohem Niveau so. Nee, <lacht> verstehe, finde ähm, ich find auch super interessant. Ich überlege gerade, ob ich es immer gut finde und das spricht hier von meiner Angetumpheit, ähm, wenn, wenn Figuren auch so ein bisschen so Actionfiguren sind. Ähm, wie kann man das erklären? In Alien gibt es den Android, dann gibt es den äh, Kap Kapitän mit einem Herz aus Gold, dann gibt mhm. es ein bisschen den andauernd schwitzenden und, und rauen Jaffet Koto und, und äh, Ripley, die anfangs noch als weichester Charakter erscheint. Oder halt bei Predator, da gibt es, und bei Predator passt ja die diese Actionfigur-Metapher wunderbar, weil da gibt es den, den Funker und da gibt es den Wildnisexperten und dann gibt es den Typen mit der richtig fetten, Jesse Ventura heißt er übrigens, äh, mit der richtig fetten Knarre und dann gibt es Apollo Creed, der der ja schon an sich, also ne. Ähm, wie heißt der Schauspieler nochmal, der Apollo Creed spielt? Carl Weaver, ne? Kyle Weathers. Kyle Weathers, genau. Also Kyle Weathers ist ja Kult schon an sich so. Ja. Weißt du dass, du, dass du damit so ein bisschen spielst. Das ist ja auch die wahnsinnige Stärke des ersten Predator-Films. Das also siehst du bei anderen Filmen halt auch. Ich könnte das jetzt auch auf, äh, auf, auf Screen beispielsweise anwenden so. Scream gibt gibt's den Nerd, den Sportler. Aber ich so meine,
1: das gab's hier jetzt nicht so. Ich meine, das hätte man ja so. auch so machen können. dass sie, sie ist gut im lesen, das wird ja irgendwie auch erzählt. Ja, dann haben
0: sie einen Scharfschützen so einen krassen, dann haben sie was weiß ich was, den krassesten Kletterer. Weißt genau. du, gibst du so jeden so eine kleine Szene, dann sind sie schon sofort so eine Actionfigur und du mhm. weißt auch was für eine Kernkompetenz ähm, die Gruppe gerade verliert, äh, wenn, wenn die Figur eventuell das eine oder andere Körperteil liegen lässt. Ja so, oh schade, jetzt ähm, ist nicht mehr viel geklettert, weil <lacht> Klettermann keine Arme mehr hat, so ähm, ja, aber an sich äh, war ich total drinne und spricht wieder auch total für meine Vorliebe für äh, wenn ihr nur Stoff für 90 Minuten habt, dann macht auch nur 90 Minuten
1: genau, der Film ist ich glaube 97, aber der Abschwung war auch relativ lang, Ja. ja, 90 Minuten passt ganz gut
0: ja Hätte man bestimmt noch länger ziehen können, indem sie dann noch doller irgendwie, keine Ahnung, in der Erde rumsuchen oder sonst was. Nee. Mm. Nee, und auch, äh, ja, macht Spaß. Also auch ein paar schöne
1: äh, Splatter-Szenen, ja, die man wirklich, so auch erwartet. Ähm,
0: gut gemacht. Gut gemachte, aber auch coole Gewalt. Also du, du <lacht> coole Gewalt, wie ich mich anhöre. Naja, <lacht> <lacht> ja, na, na, einfach so, wenn man denkt, ey, das ist schon echt hart eklig. Ja. Aber das ist auch irgendwie ein Boss-Move. so so Das ist ultra... Ähm ich ja, ich kann es nicht anders beschreiben, also wirklich ähm, der Predator zeigt, was er noch alles in seinem Schatullchen hat, um, um diese frechen frechen Menschen, die sich dann doch manchmal wehren. Ähm, ja, ich glaube, es hilft sagen. auch, dass
1: der Film da so schön verspielte Momente hat. So. also ich, ich kann mich gerade so an diesen... diesen diesen einen Drohenschuss von oben erinnern und dann wird mhm. da jemand sozusagen bei dem bei dem Flug sozusagen gekillt. Ja. So aus so einer ganz oben, also vor CGI-Zeiten wäre sowas natürlich nie möglich gewesen, nee. aber das ist schon irgendwie cool. so
0: Hat mich so ein bisschen dran erkennst, du das in Jurassic Park 2, glaube ich, wo äh, die Leute vor den Raptoren in, ins hohe Gras rennen und dann sagt irgendwie der Held der ganzen Nummer, ich glaube, es ist in dem Fall Jeff Goldblum oder so, hm. sagt, nein, das ist total dumm und dann werden sie alle weggepflückt, weil die Raptoren natürlich im hohen Gras
1: besonders äh, gut jagen können. Ja, ja.
0: ja. habe mich so ein bisschen dran erinnert. Aber hey, das war ähm, auch richtig gut umgesetzt, war ein cooles Bild, sah richtig, richtig ja. schön aus, wie sich da so eine Schneise zerstört.
1: Jetzt, wo du das nämlich sagst, ich habe gerade, hast du die Resident Evil Serie dir schon angeguckt auf Netflix? Ey, die
0: wurde so zer zerpflückt, dass ich mich nicht traue und außerdem reden wir doch heute über Disney+. Plus. Nein, aber ich wollte nur sagen, <lacht>
1: es gab da nämlich genauso so einen Moment, das ist, da ist so ein, so ein, so ein Zombie-Hund irgendwie und rennt durch die Gänge und die verstecken sich vor dem Zombie-Hund unter einem Tisch. <lacht> ich war so, ich bin raus. Ich finde es so doof. Also der nimmt kein <lacht> Hund -Hunde dafür. hunde könnte ich mehr riechen. Also nee, offenbar <lacht> nicht. Aber ich denke halt, wenn ein Tier für Spürsinn steht, dann das yeah. Hunde. Und dann zu denken, ich verstecke mich unter einem Tisch, so. Ah, mein Kopf will explodieren, so. Yeah. Und das gibt es hier nicht und das finde ich sehr schön. Das wollte ich eigentlich nur gesagt sehr gut. Haben.
0: <lacht> Nein, ähm. Um Klar sind die Menschen ein bisschen dusselig, aber die Menschen sind nicht strohblöd. Also tatsächlich habe ich mir nie an den Kopf gefasst, habe gemeint, so, ach, was doch schon manchmal passiert, was glaube ich auch in anderen Predator-Filmen passiert ist, um ehrlich zu sein. Mm. Also wirklich komplett Dullis. Ähm, und der, der Predator, der macht natürlich auch Fehler, aber einfach weil er mit den Sachen noch nicht in Kontakt gekommen ist und dann sich da ein bisschen dusselig anstellt. Bim, mhm. dusselig, bin, bin tollpatschig, mhm. der Predator hat er noch nicht gekannt. Ähm, ja, wem, wem empfehlen wir jetzt diesen Film? Oder willst du erstmal mit einer allgemeinen Fazitrunde diesen Talk beenden?
1: Ja, ich glaube, das kann man gut kombinieren. Ich glaube, klar, kann
0: mit so einer rhetorischen Fähigkeit wie du wieder ah, Auf jeden <lacht> Fall.
1: Wie gesagt, ich war, glaube ich, am Anfang ein bisschen kritischer, aber so im mhm. Laufe des Films hat sich das gegeben. Also, ich fand den... Ich meine, er findet das Rad nicht neu. Wir wollten es ja gleich nochmal im Vergleich ziehen. So, ja, ja. vielleicht... Äh Top Ten, ich glaube, dafür reicht die es die nicht. Top 3 der Predator-Filme, das geht schon. Ja. Aber ja, ich fand den absolut sehenswert im weitesten Sinne. Vor allem, weil er einfach mal was Neues versucht. Und das finde mhm. ich extrem lobenswert, So, dass man einfach nicht das weiterzieht, was ja. jetzt irgendwie Upgrade dann irgendwie auf die Spitze getrieben hat, mit noch neuen Gimmicks und der Predator jetzt noch größer und noch stärkere Waffen letztlich kämpft er auch immer nur gegen Menschen, die jetzt auch nicht aufrüsten können. So, ja, ja. Ich meine, du musst da schon ja den Nächsten in so, so wie heißen die Dinger? In so Roboterkostüme stecken, damit du da irgendwie Iron Man dann, versus da, The Predator, ja. Genau, so ein so Gleichgewicht herstellen kannst, so, dass es dann irgendwann einfach nur frustrierend, weil es doof wird. So. Dann müssen die mal irgendwas aus dem Hut zaubern, damit es mhm. irgendwie doch noch irgendwie geht. Und ja, 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 Also dieses Overpowern finde ich immer echt ein Riesenproblem und ich finde, das Overpowern ist ja noch da, aber noch auf dem akzeptablen Level. So mhm. wie gesagt, ich hätte mir fast gewünscht, wenn man ihm hier noch ein Gimmick nimmt nach dem Motto, das hat er auch erst in 100 Jahren ja. irgendwie. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das und das macht Spaß und ich, es ist einfach erfrischend, dass man jetzt nicht nochmal das versucht, was davor schon irgendwie gefühlt dreimal nicht so geil war. Ja. Dass man einfach sagt, man macht was Neues. So
0: wie misst man denn jetzt den Erfolg? Also das ist jetzt das Streaming-Exclusive? ich weiß, du bist jetzt nicht bei Hulu oder bei Disney in einer Chefetage, aber ich nehme an, das ist gleichzeitig Fluch und Segen, wenn jemand so das direkt kauft, dein Property oder direkt produziert, direkt vor Stream. Ähm, ich frage dahingehend, so könnte der Predator sich irgendwann wieder aus dem Stream hinaus entwickeln und, slash oder, ab wann wird eine Fortsetzung gegreenlightet? Und, vielleicht noch als letzter Abschluss, eine, das ist eine Dreifaltigkeitsfrage, oh ja. ähm, ist das jetzt äh, das Rezept? Haben die jetzt ein neues Rezept gefunden, um diese ähm, Franchise am Leben zu erhalten? Also werden wir jetzt uns hocharbeiten in der Zeit und irgendwann haben wir Predator 1989 zum Fall der Berliner Mauer, ähm, bringt ja David Hess auch rum. Also
1: ich glaube, das ist eine Qualität von Predator, dass man den eigentlich überall reinschmeißen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so als Reihe jetzt so wirklich gut funktionieren wird, wenn man sagt, jetzt sind wir im Wilden Westen und jetzt sind <lacht> wir bei den Pharaonen oder ja, so. Ja. Kann halt auch ein bisschen nach hinten losgehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz kann man das, glaube ich, machen. Und ähm, also ich meine, das mit diesem Erfolg ist, glaube ich, so eine Sache. Dass, ich meine, Disney wird schon sehen, ob das, was sie investiert haben, Ja entsprechend gut ankommt oder so, oder ob das nur vielleicht ein milder Erfolg ist oder so, man dann sagt, ja okay, wenn wir das Geld übrig haben, dann machen wir das, oder wenn sich das...
0: Aber wenn sie es selber produziert haben, dann gehört ihnen das ja auch für immer, das kann sich ja innerhalb von 20 Jahren irgendwie arom aromatisieren.
1: Ja, ich glaube, das tun wahrscheinlich aber auch die, die nicht so erfolgreichen Predator-Filme, weil so ein Franchise, es bleibt ja immer aktuell, mhm, wenn du es ja. nur nachher den Upgrade noch in so eine Box mit reinschmeißt. So. <lacht> Los geht's. Ich glaube, dass es das immer irgendwie Zuschauer geben, die dann langfristig da noch ein paar Euro einspielen oder Dollar, bis sich das irgendwann rentiert.
0: Es gibt wahrscheinlich auch echt wenig Kulturkreise, die sich da so anbieten wie halt die Native Americans. Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, Predator bei den Teutonen fände ich ein bisschen merkwürdig. Ja, aber ich sag mal, irgendwo im... im <lacht>
1: Irgendwo in so einem, so einem alten Shaolin-Tempel oh ja, auf gut. dem Berg oder so. Oh oder ja, oder die 100 Shaolin gegen den Pelzern. Ja. Fantastisch. Also, da habe ich jetzt wenig Zweifel, dass das nicht auch ein geiles
0: Setting wäre für sowas. Was ja auch bedeutet, dass wir unsere Hauptdarstellerin wahrscheinlich nicht nochmal ähm, sehen werden in irgendeiner Art und Weise. Ähm.
1: Ja, es müsste dann ja schon eine direkte Fortsetzung dort ja. sein. Ne? Das wird natürlich gehen, aber da müsste man sich wieder. Aber aus hat sich denn diese daubern.
0: Actress einfach mal für, für mehr empfohlen? Ich glaube, die hat ein bisschen bei Legion, also das war so eine X-Men Spin off Serie, mitgespielt.
1: Hm, ich ähm, habe gar nicht recherchiert. Ich, nee, ich nicht, glaube, ich das ist das
0: Einzige, was ich äh, mal vernommen habe und ich dachte, okay, und alles andere kenne ich dann auch schon wieder nicht. Hat aber eine gewisse Star-Power. Ja, ich denke also auch mal, wenn jemand
1: einen Film trägt, und das macht sie ja hier auch, das ist immer schon eine Qualität. Da gibt es ja nicht
0: mehr viel zu sagen. So. Das ja. kann halt auch nicht jeder. Wir sind hier im Internet. Die Leute lieben Listicles. Wir müssen eine Liste bauen. Wir müssen ja. ähm, die Predators, wie so weit, wie sie jetzt sind. Ich finde Top 3 ist okay, wir müssen jetzt nicht alle sieben Filme Nee, aber vielleicht
1: müssen wir alle sieben noch einmal kurz Revue passieren lassen, weil ich weiß, als wir damals über den ersten äh, gesprochen jetzt haben. Kommen unsere Fehler, ne? Dass ich nämlich überhaupt nicht klar bekommen habe, dass es Predators und welches war der andere?
0: Also es gibt Predator 1, Ani, Jungle. Genau. Predator 2, Danny Glover, New York. Ja. New York oder L.A.? Auf jeden Fall Groß Großstadt-Dschungel. Ja. Dann gibt es Predators, Tors, produziert von Robert Rodriguez und gemacht von Nimrod Anteil, glaube ja, ich. Ja, exakt. Und dann gibt es die beiden AWP-Filme. Alien vs. Predator. Genau. genau, und dann Paul gibt es w. noch ähm, die Rückkehr von Shane Black. Ähm, eine verrückte Söldnergruppe passt auf ein sehr begabtes Kind auf. Hm. Predator Upgrade, genau. Und jetzt ähm, Prey. Ja. Viele Filme und ähm, viele versprechen, das Ding zu revitalisieren. Also ich glaube, schon seit den 2010er Filmen. Es ist vielleicht 2010, also Predators. Also stand es auch immer in der Pressemitteilung. Das ist die neue Formel.
1: Ja. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also bei also normalerweise fängt man ja bei Top 3 an. Die Sache ist halt Top 1, wissen wir beide.
0: Wahrscheinlich, das wird <lacht> <mir> <lacht> So, jetzt muss ich nachdenken. Was kommt. Top 2 und Top 3. weil wir trotzdem jetzt von 3 runtergehen? Also 1 steht, 1 ist Ani, ja. Bei uns beiden. Fraglos, ja. Okay, alles klar. Und jetzt wird es kompliziert. Ne? Jetzt, ja, wenn, wenn, wir, wenn jetzt können wir wie, wie die ähm,
1: Vorhänge weghöhlen. Also wenn ich so ganz politisch da rangehe, ja. dann bin ich durchaus ein Fan von Alien vs. Predator, das hatte ich ja auch erläutert, mhm. weil ich die Agenda des Predators da für sehr nachvollziehbar halte, was für mich immer eine Riesenschwäche ist, zum Beispiel in Predator 2, wir sprachen ja auch schon drüber. Ja. Deswegen mag ich grundsätzlich Alien vs. Predator, obwohl der natürlich inszenatorisch und budgettechnisch und alles echt Also du magst aber die Idee, Spar dass, dass, dass der fährt. Predator
0: sieht, da sind Aliens und die sind ziemlich krass, die will ich kaputt machen. Nee, nee, der, der Plot ist ja in Alien. Du weißt, Pyramide,
1: ne? Genau, die Menschen gehen in eine Pyramide rein, wecken dadurch die Aliens, ja. werden dann sozusagen von den Aliens äh, be
0: ja, begattet, wie, wie begattet das, dass passiert?
1: ihr Bauch auf Platz und Aliens entstehen. Mhm. Und dann werden an denen sozusagen die jungen Predators ausgebildet. Das ja. ist eine Ausbildungsstätte. Also, die Ach, stimmt, haben die das wie, ja, ja stimmt. Aliens da quasi hinter die so Falle, um ja, ja. dann sozusagen ihren Nachwuchs irgendwie fit zu machen. Und das finde ich als Variation des, des Predator-Themas mhm. irgendwie ziemlich cool. Ich hätte mir gewünscht, dann noch einen besseren Film draus zu machen, aber gerade der erste, den finde ich da mhm. ab, durchaus sehenswert. So nicht viel mehr, aber deswegen würde ich jetzt ganz spontan sagen, durchaus auf der Top 3. Jetzt einfach so: AWP Gefühl.
0: ist auf Top 3. Ja, so Krass, vom, krasser,
1: vom typ. Predator, ja. krasser Typ. Ich muss ja auch was anderes sagen als du. Von daher fang du mal mit deiner Top 3 an.
0: Ich glaube, äh, Predators ist auf meiner Top 3. Zum einen finde ich Toffer Grace ganz cool. Mhm. Zum anderen finde ich das ein bisschen interessant, was Adrian Brody da macht. Ich finde, Adrian, Adrian Brody spielt ein bisschen wie so eine Karikatur eines Actionhelden. Mhm. Und das war ja wirklich mal das Konzept umgedreht. Also, natürlich ist das alles Schwachsinn. Woher soll der Predator wissen, wer die besten Söldner sind? Wie, wie suchen sie das aus? Aber als Macho-Fantasie fand ich das ganz gut, außer die blöden CGI-Hunde. Okay. Und ich glaube, der Samurai-Kampf, den finde ich auch spoiler ist auch Der Film, wo
1: sie auf dem Planeten Planeten landen, genau, erkennen. genau, okay. genau. Ja, nee, den mochte ich irgendwie nicht.
0: Nee, der hat sich nicht gekickt.
1: Ich mag halt diese Idee von dem Planeten nicht. Aber das haben wir auch in dem Podcast alles besprochen. Könnt
0: ihr nachhören, wie wir uns da fast die Szene ausschlagen. Für mich muss
1: es einen Ausweg geben können. Und wenn es den nicht gibt, bin ich einfach Das stimmt, das ist sehr deprimiert, ja. Das mag ich halt überhaupt nicht. Das ist
0: sehr nihilistisch, du hast recht. Das hast komplett recht.
1: Ja. Zwei. So, was war der, mit dem ich den immer verwechsel? Das war...
0: Für Predator Upgrade? Nee, der andere noch. Predator 2?
1: Ja, aber es gibt doch noch einen.
0: Nein, es gibt, also...
1: Gott, jetzt bin ich völlig verwirrt. Predator,
0: Predator <lacht> ja. 2, ja, Predator. ne, das ja. mit dem Plural. Zwei Alien-versus-Predator-Filme.
1: Und dann Upgrade, gab es nicht noch einen? Ja.
0: Nein. Okay. Und dann Prey. In deiner Fantasie ist noch so ein ganz magischer Predator-Film, der alles richtig macht.
1: Nee, das auch nicht, aber irgendwie, ach, keine Ahnung. Es ist, es, ist nicht so, es ist nicht so ganz stringent, diese... <lacht> Diese Reihe, das macht sie für mich so verwirrend. So, <lacht> ja, Also weil, so, so, weil Alien vs. Predator, ich meine, ich glaube, die Comics haben das vorweggenommen, die beiden Figuren mhm. zusammenzuschmeißen ja. und so. Aber die sind für mich eigentlich komplett out of context. So. Die haben halt, ich weiß noch nicht, wie das überhaupt jemand zustande kommt. Die sind ist. eigentlich
0: auch out of context. Theoretisch muss ich auch bei Freddy vs. Jason das sowohl bei der Freitag, Freitag der 13. als auch bei der Nightmare-Serie eigentlich rausnehmen. Ja. Trotzdem sagen manche Leute, ey, das, das kitzelt was. So dumm ja. das ist, aber in dem Moment, wo sie da rumraven und, und, und Freddy läuft da durch, nicht Jason läuft da durch, geht mein Herz auf. Also hast du dich quasi in deiner Liste jetzt schon verbaut. Ja, <lacht> Willst du mir ich, sagen, das ist dein Phantomfilm? Nein, ich
1: glaube, mein Problem ist, dass ich die meisten. Also, ich mag dieses Monster so. Das mhm. haben wir auch schon mehrfach gesagt. Das ja. Monster ist irgendwie cool. Ich finde nur, die meisten Filme sind. Die haben so massive Schwächen leider. Und irgendwie will ich zum Beispiel immer den zweiten toll finden. Wahrscheinlich werde ich jetzt auf Top 2 Predator 2 sagen. Ach, krass. Trotz dessen, dass ich ihn wirklich schlecht erzählt finde. Mhm. Und zwar wirklich schlecht, aber da irgendwie ist er trotzdem stimmungsvoll und so. Und ich glaube, ich kann den ganz gut verklären in meiner Erinnerung. Wenn ich den jetzt frisch gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, was für ein doofer Film wieder. Aber <lacht> ja, wenn ich jetzt zurück. Ja, so, ich würde so den fandest
0: du nicht so riesig. Die Qualitäten kehren wieder. Ich finde ihn schön, weil der so ein bisschen so diese 90er-Jahre-Angst der, der, der Gang Wars und so irgendwie wieder spielt. Der, der ist ja zeitlich. War ja, aber der hat
1: auch einfach eine schöne Atmosphäre. Ich mag das irgendwie.
0: Hat der auch? Nur auch da, wie das die Frage, liest der Predator-Tageszeitung, äh, dass er weiß, wer da der gefürchtete Drogenboss der Stadt ist? Oder äh, hat er das Konzept Crack-Dealing verstanden? Ähm, da löst sich der Film so ein bisschen auf. Mhm. Bei mir ist äh, Prey jetzt auf Plus 2. Relativ neu. Ich würde den ja. wirklich, ich würde den sogar Leuten, oder beziehungsweise, es gibt zwei Leute, die mit solchen Genrefilmen nichts zu tun hätten. Ich könnte aber mir vorstellen, dass man sagt, guck den mal und den auch sogar nicht mal auf die Spur ähm, bringt, dass das ein, ein Predator-Film wird.
1: Ja, hätte ich die alle frisch gesehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass Prey auch auf der Liste landen würde. Aber ich wollte jetzt auch was anderes sagen. Ist ja auch vollkommen, ja
0: vollkommen begehen. Es ist ja vollkommen in Ordnung. Das bedeutet ja auch nicht, dass das Prey, also wir haben ja jetzt schon mehrmals gesagt, dass der, dass der Bock gemacht hat und dass äh, man. Äh, gerade auf dem äh, super weiten Streaming-Markt sich das unbedingt mal reinklöppeln sollte. Hm. Das sind 90 wahnsinnig gut gemachte ähm, Minuten und ich habe halt schon irgendwie schon wieder Bock auf dieses Monster. Ich mag dieses Monster halt so wahnsinnig gerne. und ja. Auch da muss ich sagen, vielleicht bin ich da jetzt auch bias, so, dass wir den jetzt geguckt haben. Ich war auch echt ein bisschen aufgeregt, ein bisschen hibbelig. Wollte den jetzt auch gucken, dass ich den jetzt auch so ein bisschen noch abhype und ich habe auch irgendwie ein Ding für, für ähm für Female Heldinnen, die aber trotzdem noch irgendwie ähm, Angst verspüren und, und irgendwie eine eigene Art und Weise haben. Hm. Also, die wird dann ja nicht so, die ist ja nicht wie wie heißt die in, in Aliens? Vasquez. Die ist ja nicht so eine super Hardcore Marienbraut. Die sind so, oh, die Naku Naru, die, die hm. so. sondern ähm, das finde ich alles total gut und ich habe total Lust auf dieses. Monster halt einfach. Und wie gesagt, ich könnte den Film verschiedenen Leuten, ich könnte den Hardcore-Predator-Fans, aber auch total Predator-Fremdlingen ähm, empfehlen. Obwohl ich schon fast ein bisschen schade finde, dass man, glaube ich, in fünf Minuten schon das Raumschiff sieht. Das wäre so gut, hätten die das einfach nur durch, durch diese Sounds gemacht, lange, lange Zeit und dann irgendwann ab, ab 30 Minuten oder so brauchst du wahrscheinlich das Monster. Das
1: ist so ein bisschen dieses Phänomen, was, glaube ich, einige Streaming-Services gerade versuchen, dass sie darauf spekulieren, dass einige Leute da versehentlich reinklicken und mhm. nichts wissen und dann überrascht sind. So. Von daher, ich glaube, dafür wäre es auch echt sinnvoll gewesen, den Moment noch deutlich länger hinauszuzögern. Ja. gebe ich dir vollkommen recht. Andererseits bei den Filmen, wo ich, wo die das dann versucht haben, hier bei diesem Vampir im Flugzeugfilm zum Beispiel, <lacht> fand ich es einfach total doof, wenn so nach 20 Minuten das so die große Surprise sein soll. Yeah. Und man aber eigentlich äh, alles weiß, was passieren wird und man denkt sich so, das ist auch irgendwie ja, ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die man irgendwie treffen muss, auch als Filmemacher, ob das irgendwie ob es das wert ist. So. Yeah. Bei Stranger Things hatte ich das gerade, weißt du, hier Staffel 4, ähm, der, nach einer halben Stunde so, soll das eine große Surprise sein, dass der Sheriff irgendwie doch überlebt hat. Ja. Ich denke so, aber das war die erste Person, die ich im Vorspann gelesen habe und dachte yeah. mir dann noch, ach, der ist auch wieder dabei. Wie schön. David Harbour, ja. wie er heißt. Und David Harbour, genau. Dann nach einer halben Stunde so, oh, er lebt. Ich denke mir so, ja, aber schreibt das dann doch nicht so im Vorspann, wenn das eine Überraschung <lacht> sein soll. Aber gut.
0: Ich bin durch. Ich, bin, ich danke, dass du äh, mit mir diesen Film geschaut hast. Ich war wirklich heiß auf das Konzept, auf den Film. Und ich bin wirklich froh, äh, dass außer so ein paar äh, meckern auf hohem Niveau und ich hätte vor mir Formel so ne, mit einen nämlich mit meiner Brille, die ich dann wieder so hochziehe, hochstupse, ähm, dass das ein okayes Ding war.
1: Ja, absolut.
0: Hätte ja auch echt, was hätten wir denn gemacht?
1: Wie, was hätten wir denn gemacht?
0: Wenn es so eine Vollgurke gewesen wäre. Hätten wir dann gesagt, sorry, der, der, der Screener ging. <lacht> ja,
1: ich meine... Das ist schon gemerkt,
0: wenn du so ein Screen, Also für uns das erste ja, Mal, dass wir uns Greener gekriegt haben. Was man denn macht, ob man das Ding dann trotzdem hätte... Also ob ich mich wohl gefühlt hätte. Naja, ich war
1: ja schon in einigen Pressevorstellungen. Und manchmal dachte ich auch oh, so, um Gottes Willen, die tun mir auch echt leid, die da sowas wie... Äh, ich meine, ich mein, es gibt Leute, die mögen solche Filme hier wie... Was haben wir da gesehen? Sausage Party oder... Ja, ja. <lacht> ähm, dieser komische... Der klang eigentlich gut. Zombies im Zweiten Weltkrieg-Film. Wie heißt denn der noch gleich? Sky... Nee, nicht Iron ja. Sky. Der ist auch schrecklich. Aber dachte, ein anderes ja. Ding. Aber ich dachte pfuh. Da sitze ich und leide da im Kino und dann ist das irgendwie auch nicht so richtig geil.
0: Na, gerade wenn da vielleicht der PR-Mensch einfach sitzt und hm. der merkt, also ich war, glaube ich... Hey, wie fandest du
1: den Film? War super, oder? Genau, ich war bei zwei äh.
0: Pressevorführungen und bei einer wirklich hat man wirklich gemerkt, wie, wie die Aura aus dem Raum rausgesogen wird. also Ich habe mich gefreut, weil wir haben da sogar, obwohl das mittags war, auch ein Bierchen, glaube ich, bekommen. Hm. Oder habe ich mir ein Bierchen genommen? Weiß ich nicht. Wir wurden auch noch auf jeden Fall versorgt. nett
1: N Nette ja. Menschen. Aber ich finde, Presse-Screenings sind auch okay. Ich meine, schlimmer sind eigentlich so diese, diese Screenings, wo so Filmemacher anwesend sind, die so, so Test-Screenings machen eigentlich. Ja, uff. Das habe ich auch einmal erlebt und habe da gelitten. Und ich glaube, ich habe auch wirklich schlimme Sachen auf diesen, diesen Testbericht da geschrieben. Ja, und da hat sie
0: mir gesagt, wer ist? Der
1: kam vor kurzem tatsächlich in die Kinos und hat auch mir unbegreiflich positive Rezen Rezensionen
0: bekommen. Das ist es einfach nur du. Du bist ein Stenker, Stenkerhahn. Du, du magst weiß. aber Sachen nicht.
1: Du das heißt, ich mag Sachen nicht. Ich mag sehr viele. Nimm mein nur eine
0: Sache, die du magst.
1: Bierfilme. Äh. Okay, Bier und
0: Filme. <lacht> Bierfilme, hauptsächlich Filme, Bierfilme. die sich um Bier drehen.
1: Ja, es ähm. gibt viel zu wenig. Okay. Nein, Musik, ich, Bücher, ich, ich mag ganz viele Dinge.
0: Okay. Ich mochte diesen Film. So, und damit schließe ich jetzt ab. Ähm, Dankeschön, ähm, gerne wieder. Vielleicht sind wir irgendwann mal wieder so aktuell. Wenn ihr denkt, ey, es geht doch nicht um Aktualität. Ihr könnt auch gerne Filme und Gurken aus den 80er-Jahren besprechen. Das seid ihr bei uns richtig, richtig, weil wir hatten auch echt eine ausgeprägte, ich sag mal so, 1984 bis 1994-Phase. Und eine Videospielfilmphase. Da könnt ihr euch gerne echt nochmal zurückarbeiten. Die machen teilweise Spaß und teilweise verlieren wir uns komplett in Details, die keinen jucken, außer ja, mich.
1: <lacht> also ich kann immer, ich hätte gerade irgendwie Freunden wieder erzählt von unserer Dead or Live Folge, die ich ja. jedes Mal wieder feiere. <lacht> da sind wir viel. Das, hat das, das ganze Konzept des Films ist bekloppt und irgendwie hat das viel, ähm, viel Redefluss erzeugt, was irgendwie ganz schön war. Wir hatten viel zu zu entdecken in diesem Film, der sonst nicht besonders gut ist, aber das macht den <lacht> Und denen der wahrscheinlich ja nicht
0: so viel ähm, besprochen wurde, also auf so einer Meta-Ebene, als ihn halt richtig zu zerpflücken und ähm, den Frauen ähm, auf, 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 auf Geschlechtsteile zu gucken. Ähm, so, da, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Also, wenn ihr auch sowas mögt, äh, dann gerne unser ganzes Archiv bei Filme zum Dessert.de äh, anklicken. Das war Sibyl Stian von Let's Talk About Bandex. Yes. Ja, das, war
1: das war der Christian von Filme zum Dessert.
0: Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen, Kommentare. Wollt ihr eine geile ähm, <lacht> Filme zum Dessert slash Let's Talk About Spandex-Tasse, dann schreibt uns eine Mail und oder einen Kommentar. Und ja. ähm, vielleicht habt ihr ja auch Film Filmwünsche, die wir mal äh, besprechen sollen. Yes. Danke ja, ich dir,
1: euch. Schön, dass du da warst Dankeschön. und wir uns hier mal wieder getroffen haben. Ja, das kommt ja gerade nicht so selten nicht, vor. <lacht> nicht so häufig. Ähm, ja, habt einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
0: Bye, bye.